0: Kuntelet Sopu-podcastia. No niin, moikka taas. Täällä on Sanja. Mä tosiaan työskentelen loistoselementin kunniakäsityksiin ja konflikteihin liittyvän työn yksikössä. Ja tässä podcast-sarjassa minä ja mun kollegat keskustelemme siitä, mitä kunniaan liittyvät konfliktit ja kunnian liittyvä väkivalta on. Näissä jaksoissa meillä on eri teemoja ja tulokulmia aiheeseen ja mukana on myös mahtavia asiantuntijavieraita. Tässä jaksossa juttelen soputyön Johannan ja Majidin kanssa kunniakäsityksistä ja eri tavoista lähestyä ja ymmärtää aihetta. Kun puhutaan kunnian liittyvästä väkivallasta, voi kunniasanan käyttö olla harhaanjohtavaa. Väkivalta ei ole koskaan kunniallista, vaan kunnialla tässä yhteydessä viitataan tekoon, jolla yritetään estää tai korjata kunnian tai kasvojen menetys ja siitä seuraavat sanktiot yhteisön toimesta. Kuten tässä jaksossa huomataan, ei kunniakäsitteiden tai kunnian konfliktien määrittely ole ihan helppoa. Kunniasanalla on eri merkityksiä eri kielissä ja kulttuureissa. Pohjimmiltaan on tärkeää ymmärtää, että me kaikki kasvaessamme tietyssä ympäristössä sisäistämme siinä ympäristössä vallitsevat normit ja ideologiat. Kaikissa yhteisöissä tai yhteiskunnissa on arvoja ja normeja, jotka määrittelevät sen, mikä tekee ihmisestä kunniallisen, toisin sanoen luotettavan ja rehellisen yhteisön jäsenen. Mutta tänään olisi sitten ideana puhua vähän, vähän enemmän niin tästä, että mikä tämän, tämän työn taustalla on ja mitä niin kuin näillä eri termeillä ja käsitteillä tarkoitetaan, että, että puhutaan kunnia kunniakäsityksistä, kunniakonflikteista, kunniasta, maineesta, häpeästä, sosiaalisista ja moraalisista normeista. Tässä on paljon, paljon kaikkia eri termejä ja saattaa tuntua aika abstrakteilta, niin mistä niissä on oikein kyse? Onko teillä käytännön esimerkkejä, joilla näitä voisi havainnollistaa?
1: Joo, kiitos Sanja. Tämä tuleekin ole aika mielenkiintoista, koska hyvä, että päästään näistä keskustelemaan. Ja ihan niin kuin kuulijoille ehkä ihan alkuun voisin sanoa, että meillä on hirveän hyvä asiantunteva työ, työryhmä, tai siis yksikkö tässä, jossa jokaisella voi olla myös niin oma näkemys ja, ja ehkä se riippuen tieteen alasta tai siitä, mitä on enemmän opiskellut tai mitä tehnyt työtä tai näkee asiat, niin, niin et ei ole yhtä ainoata tapaa myös selittää tätä ja mun tänään tulee oleekin mielenkiintoista, kun päästään tämän mun ää, mun hyvän tota, työparin, niin kanssa vähän sitten tästä tästä puhumaankin ja, ja tota, ö, mä itse sitten sanoisin vaan sen verran, että kun näitä yrittää selittää näitä ilmiöitä, niin mä itsehän lähestyn niitä hyvin, hyvin niin kuin paljon tuosta yhteisöllisyyden tai kulttuurien välisen viestinnän, sosiaalipsykologian, sosiologian ja myös seksologian näkökulmasta, jolloin siinä niin kuin yritetään ehkä ö, selittää näitä ilmiöitä, ö, mikä niin kuin tämän ö, kunnian liittyvän konfliktien kunnian väkivallan takana on, mutta en, en sano, että tämä olisi niin yksi ainoa totuus tai ainoa tapa, jolla selittää kaikkia näitä asioita.
2: Joo, kiitos Johanna. Tästä onkin hyvä aloittaa. Siinä tuli pitkä lista näistä termeistä, että mistä hän aloittaisi, ee, mutta Kaiken kaiken puhutaan enemmän mun mielestä maineesta kuin kunniasta, koska kunnia on positiivinen sana ja ei ole semmoista negatiivista näkökulmaa siihen, mutta kun puhutaan näistä konfliktista ja väkivallasta, kyse on siitä, että yritetään säilyttää tai palata ja ei aiheuteta mitään huonoa, että se huono kunnia ei ole, mutta huonotta mainetta voisi olla. Et enemmän mielellään nyt keskittyisi siihen maineeseen ja sen lisäksi halusin korostaa, että tänään, mistä minä ainakin puhun, enemmän kyse on näistä konfliktista ja eri käsityksistä tästä kunniasta ja maineesta. En puhu siitä väkivaltapuolta paljon, koska siinä vähän niin sitten erilaiset käytännön tavat ja muut asiat, että mennään vähän siihen yleisemmällä tasolla. Ehkä seuraavalla podcastilla päästäisiin muotoihin ja siihen liittyvät asiat.
1: Niin olisiko sitten tarkoitus ehkä vähän yrittää selittää sitten, mistä nämä kaikki ilmiön eri puolet tai käsitteet, käsitteet ehkä juontaa juurensa, niin mä näen itse sen sillä tavalla, että kun me ollaan ihmisinä erilaisia ja meidän aivot ja ajatusmaailma ja se, miten me hahmotetaan meidän elinympäristöön ja kaikki, mikä siihen elinympäristöön liittyy, niin johtuu siitä, minkälaiseen ympäristöön me synnytään, että onko se minkälainen etninen, poliittinen, uskonnollinen, taloudellinen, sosiaalinen Ympäristö, Se on se, mihin me synnytään. Ja sit sen pohjalta lähdetään sitten. Niin mua, meidän niin omat aivot, pienen lapsen aivothan muovautuu sitten sen mukaan, mitä siellä meidän perheessä asiat niin nähdään ja käsitellään. Ja me tavallaan omaksutaan sitten ne itsestäänselvyyksinä sen kummemmin miettimättä. Mutta siinä ehkä sitten unohtuu se, että sama tapahtuu kaikille maailman lapsille ympäri maailmaa. Ja sitten siellä voi ollakin näitä erilaisia käsityksiä erilaisia tapoja toimia. Et ehkä mä niin annan joskus ihan pienen esimerkin siitä, kun sanotaan, joskus on lukenut, että, että keittiökaapin keittiö- järjestys menee sen mukaan, miten kotona on niin opittu siinä lapsuuden kodissa, että tietyt kauhat on aina tietyissä kohdissa. Ja tämä on totta, että me ruvetaan vaan ajattelemaan, että näin nämä asiat pitää tehdä, niin sitä voi sit laajentaa vaikka mihin ää, käytäntöön tai sitten myös ajatusmaailmaan siitä, että, että asiat tehdään tietyllä tavalla ja sitten me että, että kaikki muut tekee näin ja, ja tämä on nyt sitten se, se ainoa oikea tapa, miten pitää... Toimia, että näin yksinkertaisuudessaan voisin tässä aloittaa tämän aiheen avaamisen.
2: Tämähän olikin mahtava tie avata tätä keskustelua, koska juuri mietin samaa, että se on vähän niin kuin taas meidän käsissä, että miten niin lähestytään näihin aiheisiin ja miten nähdään sen, että mikä on oikein, mikä on väärin ja mitä on totuttu, mikä on opittu. Koska tästä nimenomaan kunnian liittyvästä konfliktista ja käsityksestä useimmiten keskustelu lähtee siitä, että onko se kulttuurinen vai uskonnollinen vai molempien vai mikä se on. Mutta pointina on se, että kaikilla on oma osuutensa. Kulttuurilla on oma osuus, uskonnoilla on oma osuus, ympäristö, perhe, lainsäädäntö, politiikka, se alueellinen kehitys, näillä kaikilla on taloudellinen asema, että näitä kaikilla on oma osuutensa siihen. Et kun lähdetään sitten yksinkertaista asioita, että onko se kulttuurinen, liittyy johonkin uskontoon, kulttuuriin. Kyllä, siinä on linkkiä näihin kaikein, mutta se ei yksin ole kulttuurillista, eikä uskonnollista, eikä taloudellista ilmiöä, vaan se on vähän niin kuin laajempi, koska nimenomaan mitä Johanna sanoi, että ihmisen, ihminen koostuu erilaisista jutusta, mitä hän oppii omasta elämästään ja siihen ympäristö opettaa hänelle ja mitä hän itse tulkitsee niitä asioita, mitä hänelle Kerrotaan ja oppii, että taas oma tulkintakin tulee siihen mukaan. Että nämä kaikki sitten koosta siitä, että miten me ajatellaan, miten lähestytään, miten ratkaistetaan ongelmia, miten kohtellaan muita ihmisiä. Ja, äh, se on se, mikä pitäisi ottaa huomioon, että ihmiset ovat erilaisia.
1: Ja Sitten ehkä tähän liittyen, kun omatausta myös on tämmöistä niin kuin kielitieteen Taustaa, niin sit siinä joskus niin myös, ja sitten varsinkin, kun mä itse näen niin kuin maailman sille, että jos sä puhut yhtä kieltä, niin sä saat, näet maailmaa 180 astetta, jos sä puhut kahta kieltä, niin 360 astetta, mutta mitä sitten jos puhut kolme, neljä viittä kieltä, eli myös tämä, että kun puhutaan sanoista kunnia tai honor Tai sitten puhutaan naamus, ifet, sheref, kaikki nämä, mitkä muissa kielissä, niin niin silloin se sitten tuntuu, että että kun ihmisen ajatus on muovautunut ajatusmaailma sille, että, että kunnia vaikka suomen kielellä tarkoittaa, tiettyä asiaa, niin sitten automaattisesti ajatellaan, että se, joka puhuu vaikka sheriffistä tai naamusista, niin hän ajattelee siitä sanasta samalla lailla kuin tämä, joka ajattelee sanasta kunnia, mutta hän kielikin muovaa paljon meidän ajatuksia ja sitä, mitä me hahmotetaan ja mitä merkityksiä me annetaan niille sanoille ja käsitteillä meidän ympäristössä. Eli se, että suomalainen Liisa ajattelee kunniasta jotain, niin ei se tarkoita, että, että intialainen äh, Gita ajattelisi samalla lailla sitten vaikka Punjabin tai Hindin tai, tai Singhin tai jollain niin kuin toisella kielellä. Eli, eli silloin pitäisi niin kuin pysähtyä miettimään, että mitä tämä, mitä minä ajattelen äh, äh, vaikka autosta, niin mitä se tarkoittaa toiselle, että mitä hän ajattelee autosta tyylisesti niin kuin näin yksinkertaistettuna.
2: Mutta jos halutaan päästä aloita, että ei olla politiikkoja, jota ympäripyöreästi puhutaan tästä, ehkä olisi hyvä lähteä vähän avaamaan enemmänkin, mitä sitten se kunnia tarkoittaa. Mä oon miettinyt pitkään, miten sen voisi selittää tätä kunnia-ajatusmaailmaa silleen, että kaikille tässä ympäristössä asuville ihmisille olisi koskettava tai helposti ymmärrettävä. Ää, nyt käytän tätä esimerkkiä ää, ja katsotaan, toimiiko se vai ei. Kunniakäsitykset useimmiten liity siihen seksuaalisuuteen ja seksuaalikäytäytymiseen. Eli pyritään rajoittamaan sitä ihmisten seksuaalisuutta tai enemmänkin naisten ja tyttöjen seksuaalisuutta ja määritellä millaista sen pitäisi olla. Siihen liittyy pukeutumiseen, kenen kanssa saa keskustella puhua, kenen kanssa saa viettää aikaa, kenen kanssa saa harrasta seksiä ja äh, sitten, missä vaiheessa saa sitä tehdä, että nämä kaikki, jotenkin seksuaalisuus on aika vahvasti siihen mukana. Toki siinä on muitakin asioita, mutta se seksuaalisuus on aika vahva osio tästä ajatusmaailmasta. Mä oon miettinyt tätä parisuhte. hyvin yksinkertainen juttu, äh, ja siihen liityvä kunniakäsitys. Äh, puhutaan näistä parisuhteen rikoksesta, mikä Suomen Laissakin on ollut vuonna 1948 asti vielä rikoslaissa määritelty tämä aviorikos. Siitä nähtiin rikoksena ja nykypäivä edelleenkin pettäminen on rikos. Ei oikeudellisesti, mutta yhteiskunnallisesti. Nähtään sitä rikoksena. Ja mitä sitten tapahtuu, jos joku sorruu tähän eli teki tätä rikosta? Miten yhteisö näkee tätä? Miten tuomitseva tämä teko on? Miten häntä kohtellaan? Tuleeko eh, henkistä väkivaltaa, kohtistuuko hänen, Sanoisin kyllä, suurin osin Kohtistuuko hänen eh, fyysistä väkivaltaa? Voi olla, se ei ole pois suljettu. Ja sitten, eh, kun tiedetään, että on valitettavasti edelleenkin näitä tragedioita. Mikä sitten useimmiten liittyy nimenomaan tämä vettämiseen siinä taustalla, kun raaka väkivalta tai jopa murha on siinä vähän niin kuin tapahtunut. Et nämä kaikki on kyse sitten tästä nimenomaan kunniasta ja seksuaalisuuden rajoittamisesta. Kun parisuhteessa, ei ole mitään lakia, se on vain normi, että sun pitäisi olla vain tietyn ihmisen kanssa. Jos rikot tätä, se on rikos. Kun ei ole rikoslaissa määritelty, ei sua rangaista, rangaistus tulee sun ympäristöstä. Voi olla, että työkaveri sinua kohtelee, et ole enää luotettava, se on ensimmäinen mitä menetät, et ole luotettava, sinun ei voi luottaa, sä oot huonomaineinen ihminen, sä et ole enää sen arvoinen mikä ennen sinua on pidetty sen arvoisena, ja tämä on niin kuin kaikki, mitä siihen liittyy, se on tismalleen samaa, kun puhutaan näistä kunnian liittyvästä väkivallasta ja käsityksestä. Eli se sama olo, mikä tulee, se on se, että et ole enää luotettava, yhteisön silmissä, Sinun se ei voi olla, moni voi rajoittaa sinun yhteydenpitoa sinuun ja kaikki vähän mikä tulee, se on sama. Ja mun mielestä tätä kautta ehkä jokaisella olisi helpompi lähestyä ja ymmärtää tätä tunnetta tai tunnetasolla, jos puhutaan. Miltä tuntuu, jos joku perhejäsen, joka tekee jotain, mitä ei ole sopivaa, vaikka se ei ole rikos?
0: Tästä, tästä esimerkistä tulee, tulee myös mieleen vähän se, että miten niinku... Sitten pettämiseen suhtaudutaan ehkä eri lailla myös sen, sen sukupuolen mukaan, että, että, että onko se, joka on pettänyt, niin nainen ja yleisesti naisten, niin kuin, että onko ok, että naisilla on vaikka elämänsä aikana useampia kumppaneita tai minkälaista niin se seksuaalinen käyttäytyminen sen yhteiskunnan mielestä on ja sitten toisaalta, että jos on, jos on mies, mitäs Johanna tulee tästä.
2: Mä vaan kiitän sinua tästä ennen kuin juhana aloita, koska tämäkin oli nimenomaan yksi tärkeä pointti, että se sukupuolin on aika selkeä. Sama koskee kunnianliituvan käsityksen aiheesta, kun mennään. Että siihenkin on sukupuolilla aika iso rooli, sama kuin tästä parisuhteen pettämisestä sukupuolilla on iso rooli. Jos nainen pettää, se on vielä pahempaa. Mutta jos mies, se voi olla, että se on poikien tapaa, se oli mies, ei haittaa. Et sekin on erittäin Tärkeä pointti. Kiitos, Aine.
1: Joo, et mä oon ihan samaa mieltä kyllä sekä Majid että sun että Sanjan kanssa, että sehän on just se, että et, et niin kuin edellisessä äh, jaksossakin puhuttiin tästä patriarkaalisuudesta, että kun se maa, maailma on, raken, on rakennettu ehkä tai muovautunut sen mukaan, mikä on niin kuin, äh, ken, äh, kun joku tekee jotain, niin se on toiselle ok, mutta to, toisen tekemänä väärin. Eli se, että et just että se mies voi toimia tietyllä tavalla, mutta kun nainen kun toimii, niin hän on yhtäkkiä menettänyt maineensa tai hän on huora tai kevytkenkäinen tai sitä ja tätä. Et, et se on just se, mitä, mitä niinku, vaikka hyvin tasa-arvoisimmissakin maissa, niin esimerkiksi Suomessakin, edelleenkin ikävä kyllä nähdään se, että se, sillä on ihan eri konotaatio silloin, kun, kun se on niinku naisen tekemänä tai miehen tekemänä. Ja sitten tähän liittyen mun mielestä oli hirveän hyvä esimerkki, Magic, että sä puhuit tästä ö, avioliitos tai siis parisuhteen, pettämiseen liittyvistä asioista, niin sehän on just se, mitä mä itse myös näen sen, että kun meillä on jokaisessa niin kuin sosiaalisessa tilanteessa tai suhteessa sovittuja ää, käytänteitä, kirjoittamattomia sääntöjä, ää, eli ne on joko sitten sanallisesti tai sanattomasti sovittuja, eli se, että kun ollaan parisuhteessa, niin ei harrasteta vaikka seksiä ää, jonkun toisen kanssa, niin, niin sit se, että et, ää, kun se sitten tapahtuu se ää, ri Niin kuin sanoit, käytit tällaista sanaa tarkoituksella provosoivasti, mutta että rikotaan se tietty sopimus, niin se mitä siitä seuraa, niin sitten seuraa naiselle ehkä isompi sanktio kuin miehelle, koska yhtäkkiä nainen on se huono, ja, ja siinä tavalla hän menettää sen maineensa sen, että miten muut ihmiset, vaikka siellä työpaikalla, ajattelee, että tämä nainen on huono, hänen kanssa ei kannata mennä kahville, mutta sitten sehän voisi olla yhtä lailla sen miehen kohdalla, että vau, wow, vau, wow, wow, ihana mies, kyvykäs, pystyvä, maskuliininen mies, kun hän pystyy pyörittämään useampaa naista samanaikaisesti, tyylinen tämmöinen, että hänen ehkä tämmöinen... Mm, sosiaalinen arvo nousi siellä työpaikalla miehen, mutta sitten naisella se saattaisi laskea. Eli näinhän se näkyisi käytännössä. Eli mä näen tätä just, että oli se sitten kunnia, maine tai, tai mikä tahansa ne, ne nimet, mitä me sille annettaisiin, että se on se ajatus siitä, että, että tietyllä tavalla ei saa rikkoa niitä sovittuja ö, käytänteitä. Ja sitten jos sä rikot niitä, niin sit ulkopuoliset kokevat, että on oikeus mennä niinku puuttumaan siihen, että hei, by the way, että näin ei toimita.
0: Kiitos, että kuuntelit Sopu-podcastia. Jos jakson aihe jäi mietityttämään tai haluat konsultoida meitä liittyen kunnia-käsityksiin tai kunniaan liittyvään väkivaltaan, Saat työntekijämme kiinni numerosta 010 508 30 tai sähköpostilla osoitteesta sopu-ätloissosettlement.fi. Lisätietoa työstämme löytyy myös nettisivuiltamme osoitteesta www.soputila.fi.